0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن اطرم عضو هيئه كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح
1: حياكم الله وسدد الله خطا الجميع أه
0: الشيخ صالح في الحلقه الماضيه عرفنا معنى النفاق في اللغه وعرفنا قسما من اقسامه وهو النفاق الاعتقاد أه نريد ان نعرف معنى النفاق في الاصطلاح
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه النفاق في الاصطلاح هو ان يخالف الظاهر ما في الباطن. فيعتقد ما في باطنه خلاف ما في ظاهره. وقد يكون هذا هذه المخالفه ما في الباطن مما في الظاهر، وقد يكون ما في الظاهر شر ولكنه لا لا يصل إلى حد ما كان في الباطن. نعم. ولهذا قسموه إلى قسمين تقدمت الإشارة إليهما في حلقة مضت وسيأتي تكميم لها إن شاء الله تعالى. نعم. فقالوا اعتقادي وعملي. والاعتقاد هو أشر وأكثر بلأ لأنه يعتقد تكثيف الرسول أو تكثيف بعض ما جاء به الرسول أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول أو المسرة في انخفاض دين الرسول أو كراهية انتصار دين الرسول وهذا المعتقد مع ظهور الإسلام هذا من أعظم البلايا وهو النفاق الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي تكاثرت فيه الآيات وأما النفاق العملي الذي سألت
0: عنه
1: فهو نعم المراد المراد به ما ما يقوله المسلم من المخالفات أو ما يعمله خلاف ما يعتقده فالباطن يعتقد تحريمه ولكن في الظاهر يعمل بخلاف ما عليه الحكم الشرعي وخلاف ما يعتقده ومثلا وذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ان علامه هذا النفاق خمسه اشياء ذكر من علاماته خمسه اشياء نعم منها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا تمن خان وجه كون هذه الأمور عملية كون المتحدث أو الكون الذي يكذب في حديثه يعرف أنه كذب لكن لا يعتقد جوازه وعمله القولي خالف اعتقاده فصار النفاق عملي وهو أخف مما تقدم الذي هو النفاق الاعتقادي ومثله إذا عاهد غدر لأن الشرع أمر بوفاء العهد وحرم نقض من غير سبب فإذا عاهد غدر في فعله وهو يعتقد أنه حرام في باطنه يعتقد أنه حرام فصار فصار ذلك نفاق عملي أي في الظاهر إذ لو اعتقد جوازه. هذه الأمور لكان كفرا بكتاب الله وبسنة رسوله. نعم. ولو اعتقد جواز هذه الأمور وأظهر خلاف خلافها وأظهر محبتها وأنه يعمل بها وهو معتقد وهو عدمها ولم يعتقد جواز ولم يعتقد مشروعيتها فهذا النفاق الاعتقادي يدخل في الاعتقاد. ومثله إذا خصم فجر بمعنى أنه يكتب في خصومته ويأتي بحجج ليست صحيحة يفجر فيها بمعنى الكذب وذكرها هنا أخص من قوله إذا حدث كذب فإذا حدث كذب أعم لكن إذا فجر في خصومته صار أشد بلاء لأنه يأكل حقاً يأكل باطلا ياكل حقا بغير حق، حق غيره بغير حق ولأنه يروج على قاضي ويموه ويموه عليه في خصومته، فلهذا صار ذلك فجورا، وإذا وعد أخلف الوعد وهو يعتقد أن إخلاف الوعد لا يجوز من غير عذر شرعي فصار ذلك عملي واذا ائتمن خان أخينا اخيانه يقر بها انها حرام وانها لا تجوز وهذا ما تقرر في باطن امره لكن طمعا في حطام الدنيا او تساهل منه بسبب نفسه لما بسهو وهواه وشيطانه خان الامانه خان الامانه ف إنه يكون نفاق عملي فعمله خلاف ما يعتقده من تحريم خيانة الأمانة وخيانة الأمانة معروفة تحريمها في الكتاب والسنة نعم. قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله الرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وتعود عليه الصلاة والسلام من خيانة فقال بك من خيانة فإنها بئسة البطانه وجاءت النصوص الكثيره في تحريم الخيانه في الامانه. نعم. أه و... نعم. الفرق بينهما
0: إيه نود ان نعرف الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي.
1: على كل حال من خلال الحديث الذي مضى نعم. مره مره تحدث عنها لكن لا مانع من اليتام بخلاصه لذلك. نعم. مره اخرى النفاق الاعتقادي هو يعتقد الكفرة بالله وبرسوله أو ببعض ما جاء به الرسول أو يبغضه أو يكره انتصاره أو يفرح ويكتر من لكن في الظاهر يظهر أنه مع المسلمين وأنه في صف المسلمين وهذا هو أكثر النفاق الذي حصل في عهد عليه الصلاة والسلام اللهم وهو النفاق الذي تكاثرت فيه الآيات في سورة في كثير من السور المدنية والذي نزل فيه سورة كاملة هذا الذي هو النفاق الاعتقادي وأما النفاق العملي فإنه يعتقد تحريم ما يخالف به الشريعة أمور فتكون أمورا عملية أمور عملية وليس كل أمر عملي يعمله يكون نفاقا إذا اعتقد أنه لا لا يجوز فهناك أمور عملية إذا عملها كفر ولو اعتقد خلاف ذلك. كا بالله فلو عبد مع الله غيره او صرف شيئا من انواع العباده الخاصه لله لغيره فلو قال اعتقد انه حرام ما دام بالفعل حصل منه ركوع او سجود او سفك دم تعظيم لغير الله او نظر لغير الله او دعا ميتا أو دعمية ليغيثه فإن ذلك يكون شركا وكفر ولو زعم أنه يعتقد خلاف ذلك لا فلا, فلا, فلا فلا فليست قاعدة مضطردة لأنه إذا عمل خلاف ما يعتقد لا يخرجه من الإسلام لا ولكن يكسر على أمور نص عليها الشرع ك. كما سمعنا في الاحاديث من خيانه في الامانه واخلاف للوعد والفجور في الخصومه والفجور في الخصومه لان هذه قد يكون هناك هوى وشيطان وشهوه تحمل عليها فكذلك الكفر فلو اظهر فلو اظهر الكفر في القران وصد عن القرآن فإنه ولو اعتقد جواج ذلك فإنه يكفر ظاهرا وباطنا فلنتنبه مثل هذه المسألة لا يغتر الإنسان بكلمة النفاق العملي فيظهر خلال ما يوطن ويقول أنه لا يكفر ليس هذا على الإطلاق كما أنه لو عمل بشيء من الشريعة وهو يعتقد عدم صحتها مما كان ثابتا مما كان ثابت فإنه يكفر ويكون نفاق ولو عمل بها نعم مثل التحاكم إلى الشرع يتحاكم إلى الشريعة ولكن باطنه يخالف ذلك ولا يرى جوازه وإنما هو لأمور ولملابسات أخرى بخلاف العكس فلو اعتقد وجوب تحكيم الشريعة لكن قد يحصل منه أحيانا التحاكم إلى الشريعة مع الإيمان بالشريعة فهذا يكون كفر دون كفر هذه عقيدة السنة والجماعة
0: نعم أه ما دبنا عرفنا النفاق واقسامه نعم. الاعتقادي والعملي نود ان نعرف مدى ضرره على المجتمع الاسلامي
1: ما لا شك فيه ان ان ضرره اكثر توقلا في المجتمع الاسلامي واكثر خطوره من الكفر الصريح اكثر خطوره من الكفر الصريح أه لان أن المنافق ظاهره الإسلام وظاهره الإصلاح يظهر الإصلاح ويظهر الرغبة في حب المسلمين والمؤمنين المتقين فينطلي ف... ذلك على عوام المسلمين وعلى الغوغاء وعلى الصغار وعلى غير المتعلمين بل قد أيضا يغتر نفس المتعلم ويقع في حيرة قد المتعلم يعرف أن هذا الشخص منافق لكن يقع في حيرة إن حكم خلاف الظاهر أوقع في نفوس الآخرين وإن سكت أظهر هذا المنافق شره. وهذا يحصل نعم في سماعات المسلمين من قديم. نعم. وحصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فظهر منهم الفظائع والفضائح ولكن في عهد الرسول يفضحهم القرآن. وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام تظهر الصفات والعلامات. وتتضح لمن وفقه الله في المجتمع المسلم. نعم. في المجتمع المسلم ولان المنافقين اضر من الكفار وخلص لانهم يدعون الاصلاح. يدعون الاصلاح واذا قيل لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا هو السبب وقد حصل شيء من ذلك حيث اظهر المنافق اظهر المنافقون بانهم مصلحون وبنوا مسجد غير مسجد الرسول عليه وسلم والسلام في باطن امرهم وحقيقه امرهم لان عجلوا أن الذهاب للرسول ولمسجد الرسول في قباء وهذا في ظاهرهم وهذا في باطن امرهم لانعزلوا واظهروا ان ذلك العمل منهم رحمه ورأفه بضعفاء المؤمنين في المطر والليله الظلمه ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وانزل في بنائهم هذا المسجد آيه وأمر نبيه بهدمه وهي تعالى: "لا تقوم في أبد المسجد يسرس التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين" وقبلها "والذين اتخذوا مسجدا غرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين" وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا فسنا والله يشهد انهم لكاذبون فما بنوه الا للمضارة" ولا يستبعد أن يلحق بهؤلاء من يتبنون مسلك ويصفونه بصفات شرعية أو بصفات دينية كأن يسموها دعوة أو يسموها تربية أو يأتوا بأي اسم له اصاله في الشرع أو له شبهة في الشرع ف... والعمل خلاف ذلك فهذا يشبه ما حصل على عهد الله عليه الصلاة والسلام فإذا ركز في دعوته على جانب من جوانب الإسلام وأهمل الباقي ف... فما أشبه الليلة بالبارحة نعم كان يركز على توحيد الربوبية توحيد الربوبية فقط أو يركز على الترغيب في في الخوف يركز على جانب الخوف ويهمل الرجاء ويهمل الرجاء ويهمش كثيرا من الاعمال الشرعيه هذا هذا يدخل فيه ويعطل كثير من المصالح لمن يدعوهم حتى لو اعتذروا في من يعولونه قالوا اتركوهم لا يضيعهم الله ف... فلا ادري من موقف هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوته. آه
0: شكرا اثابكم الله، بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيله الشيخ آه صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئه كبار العلماء، شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.